0: Los partidos políticos están a punto de definir candidatos y candidatas para la jefatura de gobierno y las gubernaturas de los nueve estados que están en juego en 2024. Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Morelos, Chiapas, Tabasco, Guanajuato y Yucatán. Pero, más allá de las formas que cada bando está utilizando para elegir a sus mejores competidores, hay una regla que a todos los grupos les está incomodando. Las cuotas de género. Pues sí, el INE decidió que de las nueve candidaturas, los partidos tendrán que postular candidatas mujeres en cinco de ellas. Los partidos en general no están muy contentos con esta decisión. Pero, ¿es esta la primera vez que los partidos se resisten a postular a más mujeres? ¿O estamos ante un caso de política de Yabú?
1: ...pueblo de México... ...protesto... ...guardar... ...y hacer guardar la constitución política... ...y las leyes que de ella emanen... ...y si así no lo hicieron
2: ...que la nación... Nada, ...me lo demande...
0: ...yo soy Fernanda Caso... ...y este es un episodio de Política de Vu... ...para N Podcast... ...recuerda darle click al botón de seguir... ...para enterarte cuando salga un nuevo episodio... ...y no olvides seguirnos en redes sociales... El camino para que las mujeres participaran en la política mexicana ha sido largo y lleno de obstáculos. Hasta el año 2000, la participación de mujeres fue excepcional y casi anecdótica. Y no fue, sino hasta que se comenzaron a discutir las cuotas de género en serio, que las mujeres empezaron a tener posiciones realmente significativas en el Congreso, en alcaldías y en gubernaturas. De todos es sabido que la presencia de las mujeres en esta legislatura es inédita que sin duda ha
2: significado un avance muy importante respecto a la conformación del Congreso de la Unión.
0: Hay muchos argumentos a favor y en contra de las cuotas de género. Se debate, por ejemplo, si son justas o no y si quizás son necesarias por ahora pero después deberían de quitarse. Pero hablaremos de esto más adelante. Antes de eso... Vamos a una historia, detrás de las cuotas, de la que se habla poco. Y es que, cada vez que se han implementado cuotas en México, los partidos encuentran las formas más patéticas, pero hay que reconocerlo, creativas de hacer trampa. Esta es la historia de las trampas de los partidos contra las cuotas de género. Era agosto de 2009, y en la Ciudad de México la gente estaba bailando Thriller de Michael Jackson. Más de 13.000 personas se habían dado cita en la plaza del Monumento a la Revolución. Algunos maquillados de zombies y otros disfrazados de Michael Jackson de pies a cabeza, ya fuera con el look de ese video o con boinas y lentes oscuros. ¿El motivo? Conseguir el récord Guinness del mayor número de personas bailando esta canción al mismo tiempo y lo consiguieron. ¿Cómo se siente romper el récord, Guinness? ¡Ah, oh,
2: maravilloso! Yo soy súper fan de Michael Jackson. ¡Lo amo! Y Michael Jackson no ha muerto. Michael Jackson va a seguir viviendo siempre.
0: Bueno, exactamente mientras esto sucedía en el Monumento a la Revolución y la gente disfrutaba de los últimos días del verano, por otro lado, en la política, las cosas también andaban muy movidas porque las dinámicas de poder estaban cambiando. Ese mismo 29 de agosto, a cinco kilómetros de distancia, se estaba instalando en el Palacio de San Lázaro la nueva Cámara de Diputados. Se abre la sesión. Unos meses antes, en julio, México había tenido elecciones federales. En ese momento, el PAN y el PRI eran acérrimos rivales en el país. Por un lado, el PAN tenía la presidencia con Felipe Calderón, por el otro, el PRI tenía la mayoría de las gubernaturas y el Congreso era una arena de disputa entre estas dos fuerzas. Y durante las campañas, canciones como esta sonaban a lo largo y ancho del país.
1: Pa todos los que los tienen agarrados de los hilos. Ea, ea, el PRI se tambalea, el PRI se desmorona y nadie lo puede evitar.
0: Aunque la canción era pegajosa, el PRI no se tambaleó mucho. De hecho, se llevó el mayor número de los diputados y junto con sus aliados consiguió una mayoría suficiente para cambiar leyes y aprobar el presupuesto. El PRI obtuvo 36.98% de los votos, ganó 137 distritos, 5 de 6 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, alcaldías históricamente panistas. Pero más allá del número de diputados por partido, había otro dato relevante de los resultados de esas elecciones que estaba generando mucha conversación. Se trataba del número de mujeres candidatas que habían ganado. ¡139! En el siguiente Congreso habría 139 diputadas. Esto representaba casi el 30% de la Cámara, una cifra sin precedentes. El Código de Procedimientos Electorales se había reformado para establecer una cuota histórica de mujeres en las candidaturas.
1: En los años 50 nunca hubo más de 7 mujeres diputadas federales al mismo tiempo. En los años 80 llegó a haber más de 30 diputadas en una legislatura. Y en los años 2000 el número máximo fue 124.
0: Este avance, que ahora conseguía poner 139 mujeres en una cámara de 500 integrantes, no había sido fácil. Los partidos, por una razón u otra, siempre se habían rehusado a poner candidatas mujeres. Decían que no había suficientes, que las que había no querían, que era peligroso para ellas. Cualquier pretexto les parecía válido. Para llegar a esos números de participación en 2009, fue necesario que la ley se cambiara varias veces. La última vez, un año antes, en el 2008. El Código de Procedimientos Electorales se había reformado para establecer una cuota histórica de mujeres en las candidaturas.
1: Según el artículo 129 de este código, a partir de 2008, los partidos políticos debían asegurar que las candidaturas de diputados cumplieran con un mínimo de 40% para personas de un género y un máximo de 60% para el otro.
0: No era poca cosa. En los últimos años, la ley había exigido mínimo un 70-30 como proporción entre hombres y mujeres. Ahora esta proporción se cambiaba a 60-40, es decir, que de cada 10 candidatos, al menos 4 debían ser mujeres. Así que los partidos hicieron sus listas. La mayoría de ellos apenas cubrieron el mínimo de mujeres y se lanzaron a hacer campaña. Y los resultados fueron inmediatos. México se preparaba para tener su mayor número de diputadas en la historia. La presidenta de la mesa, que ese día tomaba protesta a sus compañeros, era nada más y nada menos que una mujer. Ifigenia Martínez. Una luchadora social de izquierda, a quien, por cierto, entrevistamos en el cuarto episodio, por si lo quieren oír. Bueno, pues ese día en 2009, la diputada Ifigenia, de 84 años de edad, con el cabello castaño perfectamente peinado con volumen y crepé, una blusa rosa mexicano y un saco azul oscuro. Se dirigió a sus compañeros y compañeras para tomarles protesta. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado mirando en todo por el bien de la unión. Sí, si no lo hacen así, que la nación se los demande. Si la historia terminara ahí, sería un simple y claro motivo de celebración para la causa feminista. Una mujer tomándole protesta a la nueva legislatura, que a su vez tenía un número histórico de mujeres. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Desde la primera sesión del Congreso, diputadas del PRD, el PT, el Partido Verde y el PRI, como en una coreografía muy organizada, empezaron a presentar sus respectivas renuncias al cargo. Sus suplentes, casualmente y para sorpresa de todos, eran hombres. Bienvenido a este avance informativo con lo más relevante ocurrido en el Congreso de la Unión.
1: En la primera sesión ordinaria de la 61 primera Legislatura en la Cámara de Diputados, se presentaron ocho solicitudes de licencia por parte de diputadas para ser cubiertas por suplentes del género masculino.
0: Así como lo escuchas, el número, que originalmente fue de ocho diputadas, luego subió a once que renunciaron al cargo para dejárselo a un hombre. Una de ellas le dejó el espacio a su esposo, otra a su hermano, otra a su concuño. Entre los beneficiarios estuvo también el sobrino de un exgobernador del Estado de México y el secretario particular de un histórico líder del PRI. ¿Realmente alguien podía creer que estas renuncias se habían hecho sin previo acuerdo? La realidad es que no. Los partidos políticos habían esquivado la ley, poniendo suplentes hombres a candidatas mujeres que después renunciarían. A este grupo de diputadas se les conoció como las Juanitas, en referencia a un candidato del PT apodado Juanito, que había hecho algo parecido y se había vuelto famoso. Bueno, pues en aquella ocasión los partidos se salieron con la suya en la Cámara de Diputados. Así que, cinco años después, en 2014, se reformó la ley para evitar este tipo de trampas.
1: Con la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, las candidaturas a diputados y a senadores se debían registrar por fórmulas, en las que el propietario y el suplente fueran del mismo género.
0: Primera batalla superada. Sin embargo, esto fue únicamente a nivel federal. En los estados, los partidos también habían encontrado sus formas de brincarse la ley. Y hay un estado donde esto ha sucedido una y otra vez. Se trata de Chiapas. Era 2015. Ya toda la discusión de las Juanitas había sido escándalo nacional y se había incluso reformado la ley federal. Pero en los estados, lo único que se pedía era que las candidaturas se asignaran con ciertos criterios de paridad. No se especificaba si debían ser 70-30 o 60-40 o 50-50 para hombres y mujeres. Cada estado podía irlo definiendo. Bueno, pues en Chiapas ese año había elecciones de alcaldes y de diputados locales. Y los partidos políticos definieron su propia medida de paridad. El registro de candidatos para las alcaldías quedó así.
1: El PRI registró 102 aspirantes a alcaldes hombres.
0: Y tan solo 14 mujeres.
1: El Partido Verde Ecologista registró 106 hombres.
0: Y 14 mujeres.
1: El Partido del Trabajo registró 63 hombres.
0: Y 5 mujeres. Los números para diputados eran muy parecidos a estos. Las cifras eran ridículas. Los partidos se aprovecharon de la falta de claridad en la ley y pusieron listas, con una diferencia de hombres y mujeres, que era verdaderamente absurda. Pero lo más ridículo de todo fue que el Instituto Electoral Local lo validó. ¿Cómo puede ser posible? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, pues el INE y el Tribunal se preguntaron lo mismo. Pero más allá de qué hacer con los responsables, el problema era mayúsculo. ¿Qué se podía hacer ante esta irregularidad? Hubo impugnaciones y el tema llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral, faltando poco más de una semana para el día de la elección. Muchos creían que el tiempo iba a jugar a favor de los partidos y que la trampa se iba a convalidar. Parecía imposible cambiar candidatos cuando ya las boletas estaban incluso impresas. Pero esta vez no fue así.
1: El 8 de julio de 2015, faltando 11 días para las elecciones, el Tribunal Electoral dio la instrucción de que en un plazo de 48 horas, los partidos debían presentar nuevas listas, cumpliendo con la paridad de género en el Congreso y en ayuntamientos. Y en el caso de presidencias municipales, estas listas debían tener 50% de candidaturas de mujeres y 50% de candidaturas de hombres.
0: Los partidos políticos se vieron obligados a cumplir como pudieron. Las boletas, naturalmente, ya no se volvieron a imprimir. Ya no había tiempo. Sin embargo, se pegaron carteles con las listas de los candidatos en las casillas para que los ciudadanos supieran quiénes eran los candidatos por los que estaban votando. Por su parte, los consejeros del Instituto Electoral de Chiapas terminaron por ser todos despedidos. Por esta y algunas otras cuestionables decisiones que habían tomado, y uno pensaría que, después de esta experiencia, el Estado habría aprendido. Pero no.
1: En 2018, hace apenas seis años en Chiapas, tras las elecciones locales, 43 diputadas y regidoras, mayormente del Partido Verde, renunciaron de un día para otro.
0: Era exactamente la misma lógica que con las Juanitas, dejarle el puesto a hombres. Solo que esta vez el Tribunal Electoral ya no cedió. Y después del alboroto que se armó, El Verde terminó incluso quedándose sin diputados plurinominales. Pero las trampas no solo suceden en Chiapas, se han dado en todo el país. Y para muestra, un caso muy sonado en Tlaxcala en las elecciones federales más recientes, las de 2021. Bueno, pues en este caso, lo novedoso fue que ya ni siquiera fue necesario echar mano de los suplentes ni de la ambigüedad de las cuotas. Un partido tuvo el descaro de usar la agenda progresista para meter hombres en lugar de mujeres en los espacios de paridad. En otras cosas, en Tlaxcala, ve esta historia. Bueno, resulta que 18 hombres que se autoadscribieron como mujeres trans para cumplir con la paridad de género. 18 hombres del Partido Fuerza por México, que toda su vida se habían asumido como eso, como hombres, cuya publicidad era de hombres, cuyas identificaciones eran de hombre, ahora se decían mujeres, para participar ocupando espacios que por cuota le correspondían a mujeres.
1: Colectivos LGBT de Tlaxcala también reprobaron que utilicen el mecanismo de autoascripción para subsanar la cuota de género, una obligación constitucional de los partidos.
0: Pues sí, todos estaban enojados con ellos. Las feministas, los colectivos LGBT y las autoridades. Pero las leyes no estaban pensadas para este tipo de trampas. Derivado de todas estas historias, las leyes son cada vez más exigentes y más específicas en cuanto a paridad de género se refiere. Y hoy en día, podrían pedirle a los partidos que cinco de las nueve candidaturas de gobernador de este año vayan para mujeres. ¿Cómo impactan todas estas trampas que hemos comentado? En decisiones como la que ahora estamos viendo por parte del INE, rumbo a las gubernaturas del
2: 2024. Lo que hemos visto en el pasado nos lleva a tomar las decisiones del presente. Es decir, ha habido tanta oposición por parte de los partidos políticos a la participación política de las mujeres que lo que se ha buscado es generar una obligación para que cumplan con las garantías de una participación paritaria de las mujeres en el país. Están escuchando a Pamela
0: San Martín. Ella está aquí con nosotros en entrevista.
2: Ella es abogada,
0: fue consejera electoral del Instituto Nacional Electoral del INE y es especialista en temas electorales y en temas de género. Pamela, un gusto tenerte por acá. Tú hablas de que pues, esta reticencia de los partidos es la que ha llevado a que cada vez haya reglas más estrictas. Pero, ¿cómo se explica la reticencia? O sea, digamos, hace 50 años tal vez era un poco más comprensible por cuestiones culturales, pero hoy en día, ¿por qué seguimos viendo cada vez que hay elecciones
2: pues esta renuencia de los partidos a poner candidatas mujeres? Pero me parece que hay un punto que no podemos obviar y es que las mujeres y los hombres a lo largo de la historia no nacimos con los mismos derechos. Digamos, es un logro el que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. En los 50 se logra que las mujeres puedan votar. Antes las mujeres no podían siquiera votar. De pronto hasta los 90 empezamos a hablar de que las mujeres puedan participar en cargos de elección popular. ¿Esto a qué lleva? Digamos, no, 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 hace, no hagamos un recuento histórico solo por la historia. ¿Esto a qué lleva? a que los espacios de representación son espacios tradicionalmente ocupados por los hombres y siguen manteniéndose los mismos espacios de representación. Y ahora se tienen que compartir con las mujeres. Pero eh, esto no es lo usual en la historia política de México.
0: Y esa es la siguiente pregunta a la que quería ir.
2: A ver, hay una polémica muy
0: grande alrededor de si las cuotas son justas o no son justas, ¿no? porque finalmente pueden excluir a hombres que genuinamente tenían buenas posibilidades de ganar, que eran buenos candidatos por decisión simplemente del partido, de aquí va una mujer, y también si es algo que debiera ser permanente, ¿no? o si es una medida que debiera ser eh, pues usarse un momento hasta que deje de ser necesaria. ¿Tú qué opinas?
2: Si no tuviéramos esa exclusión histórica y estructural, ¿serían necesarias medidas como estas? Yo creo que no. ¿En algún momento se pueden dejar de tener? Pues no lo sé porque tenemos que ver cómo va evolucionando nuestra historia. Y sobre este tema de, bueno, se está excluyendo a un buen candidato por una decisión del partido, una de las reglas que se han establecido desde el INE es que no el partido no puede decir a dedazo. Tienen que haber criterios objetivos para determinar dónde incluyen a hombres y dónde incluyen a mujeres para que no se pueda tratar de moldear por ejemplo, un partido político puede establecer, por ponerte un ejemplo, en aquellos, los voy a ordenar en orden alfabético. Es un criterio objetivo. Y va a haber hombre-mujer alternado. O puede decir un partido, lo voy a establecer a partir de porcentajes de votación. ¿Dónde tuve mayor votación el año en las elecciones inmediatas anteriores? Hombre-mujer, 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 hombre. O sea, digamos, escalonar a partir de criterios que no me predeterminen el resultado. Lo que se busca es evitar que específicamente se beneficie a un lugar o a una persona y con eso se rompa la posibilidad de representación y participación eh, equitativa, digamos, igualitaria entre hombres y mujeres.
0: O sea, que hagan trampa. Básicamente es ponerle cuñas para que no hagan lo que han venido haciendo durante años. Esquivar la
2: ley. Lo que se busca con todas estas reglas es que no se haga trampas para que se pueda hacer efectivo un principio y un principio de participación equitativa. Ahora, Pamela, tú estás metida no únicamente en los temas
0: legales y de género en México, sino pues te toca ver lo que está pasando en un montón de países del mundo. Esto que estamos viendo en México, es decir, este avance acelerado de, de la equidad, de la paridad... ¿Se ve también en otros países? ¿Están más adelantados? ¿Vamos lento? ¿Cuál es el estatus de México frente a estas dinámicas
2: a nivel, a nivel global? En la región, México no fue de los primeros países en establecer la paridad. Digamos, no fue el primero, por decirlo. Sí, estuvo en el rango de los primeros, pero no fue el primer país en establecer la paridad. Pero lo que sí, hoy México es de los países que suelen ser un referente de hacia dónde debemos de avanzar para garantizar la participación política de las mujeres. El esfuerzo que se ha hecho en México y los resultados que se han tenido en México no son tan fácilmente visibles en otros lugares. Digamos, cada país es distinto porque cada uno tiene un régimen político distinto del que depende cómo puedes aplicar la paridad.
0: Ok, pero digamos, hoy, como están las reglas en México, México sí es ya un referente de hacia dónde se tiene que construir. Por muy lejos que estemos todavía de la paridad, al menos la ruta parece ser la correcta.
2: Es la ruta que se está buscando copiar desde distintos países precisamente porque sí hemos dado un salto muy rápido a ir avanzando en la paridad, a ir avanzando, por ejemplo, en el Congreso. Ya tenemos Congreso paritario. Eh, muchos de los congresos de las entidades federativas también ya son paritarios y tenemos un incremento importante en el número de gubernaturas que son eh, ocupadas por mujeres, en el número de presidencias municipales que son ocupadas por mujeres. Ese avance, que ha sido muy rápido a partir del 2014, es decir, de la reforma constitucional de 2014, es algo que se busca replicar en otros países.
0: Claro, y además algo que se ha demostrado es que es una renuencia de los partidos a postular candidatas mujeres, pero una vez que la mujer está en la boleta... Los ciudadanos no tienen ningún problema por votar por mujeres o votar por, o votar por hombres. Ahora, igual y tú nos puedes ayudar a aclarar este punto. El INE ha decidido que en esta elección que viene de nueve gubernaturas, cinco sean para mujeres. Y muchos dicen, bueno, no es demasiado. O sea, se entiende que un 50-50, se entiende que cuando el número se impar, bueno, pues se puede elegir hacia un lado o hacia el otro. Pero ya exigir que sean más mujeres que hombres pues es un poco ya lo contrario tal vez de
2: lo que se buscaría, ¿no? Claro, si resulta que en, una, en un año de elección tenemos a ocho gubernaturas, es fácil decir, bueno, pues cuatro y cuatro. Pero lo, el problema ocurre cuando tenemos números impares. Es decir, como en este año que tenemos nueve, no hay posibilidad de, digamos, decir cuatro y medio y cuatro y medio. Tenemos que escoger cuatro y cinco, en la primera ocasión, en el 2021, cuando se estableció, no se ordenó que tuviera que haber un número mayor de hombres o de mujeres. Se estableció que, digamos, el, el adicional al número par o a la distribución par podría ser hombre o mujer. ¿Y qué es? ¿Cuál es el resultado? Hay mayor postulación de hombres. Claro,
0: todos los partidos, curiosamente, decidieron que, esa, eh, que el impar
2: le tocaba, era iba a favorecer a que hubiera más hombres. Exactamente. Digamos, entonces, puede ser, digamos, aquí te mentiría si te dijera tengo el dato concreto de que absolutamente todos los partidos lo hicieron. Pueden haber excepciones. Pero la regla de los partidos fue que el impar iba hombre, dejando, obviamente, una menor representación o menor potencial de representación de mujeres. Ahora... Al ser una elección democrática, pues si están compitiendo hombres y mujeres, pueden ganar hombres y mujeres, y eso es democracia, digamos. Quien gana es quien ocupa la gubernatura. Pero lo que estamos viendo es a quienes postulan los partidos políticos. Y ahora se toma la decisión que teniendo estos antecedentes, o esto es lo que está, se está discutiendo, se discutió en el Instituto Nacional Electoral, es si se vuelve a dejar la regla abierta, en la que la historia nos ha dicho cuál es la consecuencia, es decir, si se deja regla abierta y no se establece obligación, lo que va a ocurrir es que el número impar mayoritariamente irá a favor de los hombres. O lo que buscamos es cambiar nuestra cultura política para que, digamos, a partir del cumplimiento de la obligación de los partidos políticos, realmente generemos una garantía efectiva para la postulación de eh, mujeres en condiciones de igualdad. Y eso es lo que llevaría a una decisión de, en este año, decir que serían cinco mujeres y cuatro hombres.
0: Ahora los vamos a obligar a poner más mujeres que hombres, porque si no esto eternamente va a seguir favoreciendo las candidaturas de hombres.
2: ¿Sería ese el mundo ideal? el establecer obligaciones, el tener que decir tantos van para hombres, tantos van para mujeres, yo creo que ese no es el mundo ideal para nadie. Pues, como ya escucharon,
0: que los partidos busquen formas de poner a menos candidatas mujeres no es novedad. Y la renuencia que están mostrando ahora tiene claras similitudes con el pasado. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Jabú. No olviden seguir las redes sociales de NEMAS, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieran estar más enterados y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos qué piensan. Si quieren saber más sobre las cuotas de género en los últimos años y las trampas, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio.